0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en, aquí en el auditorio en esta tarde fría y lluviosa del otoño madrileño. Gracias también a los que nos siguen a través de nuestros canales de Internet. Iniciamos esta tarde un ciclo de cuatro conferencias en el que les invitamos a acercarnos a ese fenómeno cultural esa prolífica actividad traductora que se desarrolló en el Toledo medieval y que se conoce como Escuela de Traductores de Toledo, de la que estudiaremos diversos aspectos. En la conferencia del próximo jueves, el investigador Mariano Gómez Aranda nos hablará de las traducciones de matemáticas y astronomía de obras de estudiosos como Ptolomeo o Euclides, y el martes hará lo propio sobre textos de Medicina y Filosofía de Aristóteles, Galeno o Avicena. En la sesión de clausura, la profesora Inés Fernández Ordóñez se referirá al vínculo del rey Alfonso X el Sabio con el fenómeno cultural que nos ocupa. Y esta tarde, en la sesión inaugural, damos nuestra bienvenida al profesor Carlos de Ayala, quien desarrollará la conferencia que ha titulado Escuela de Traductores de Toledo, mito o realidad. El profesor Ayala es catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, es académico de número de la Academia Melitense Hispana y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Sus líneas de investigación son la monarquía, iglesia y legitimación del poder político en la alta Edad Media Peninsular, realeza y gobierno en la Castilla Pleno Medieval, órdenes militares, historia eclesiástica, guerra santa y cruzada, cruzada en la Península Ibérica. Ha dirigido siete proyectos de investigación y más de. En la conferencia que desarrollará a continuación, nos planteará sus respuestas a preguntas como ¿Existió realmente la Escuela de Traductores de Toledo? ¿Por qué en Toledo? ¿Quiénes la patrocinaron? ¿Quiénes fueron sus protagonistas y cuáles fueron sus objetivos? Les dejo con las respuestas del profesor Carlos de Ayala. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Eh, ante todo, quiero agradecer a, a Lucía su generosa y amable presentación. Quiero agradecer asimismo sí a la Fundación esta, esta invitación que afortunadamente para mí no es la primera y, y por la que me siento desde luego muy, muy honrado. Bien, vamos a, a pasar al tema que nos, que nos reúne aquí esta tarde y si les parece lo, lo vamos a hacer mmm, con una pregunta directa, una pregunta directa y, y quizá incluso un poco provocadora. ¿Existió alguna vez la Escuela de Traductores de Toledo? La contestación va a ser, eh, si cabe, más directa y quizá algo más provocadora. No, realmente nunca existió la Escuela de Traductores de Toledo. Por lo menos no existió eh, si por escuela entendemos lo que habitualmente entendemos hoy día. Una escuela puede ser dos cosas. Puede ser una institución estable, normativizada, regulada, en la que un grupo de individuos instruye y otros aprenden. Esa es una acepción. ¿no? habitual de la palabra escuela. Una segunda sería la de un grupo de seguidores de un maestro, eh, un grupo de seguidores que comparten intereses, que comparten estilos, que comparten en definitivo una vocación, una vocación intelectual o artística. Pues bien, lo que nosotros llamamos habitualmente e impropiamente Escuela de Traductores de Toledo, no fue ni una cosa, ni la otra. Eh, para empezar, podemos decir que estamos ante una labor, una labor intelectual, una labor intelectual obviamente de, de traducción y de intercambio cultural, no solo traducción, que durante aproximadamente un siglo y medio, entre 1150 y 1300 se desarrolló primero por impulso y bajo patrocinio de los arzobispos de Toledo y después en el último tramo de ese periodo que les he indicado a partir de mediados del siglo XIII bajo el impulso y el patrocinio de la monarquía castellana y que se desarrolló no únicamente, como veremos, pero sí fundamentalmente en el Escriptorium de la Catedral de Toledo. De forma, insisto, no institucionalizada ni propiamente reglada. Pero entonces, ¿de, de, dónde, de dónde ha surgido este nombre que define impropiamente a la actividad que, que acabamos de, de mencionar? Y además, fíjense, un nombre, un, un, una definición que se ha consagrado hasta el punto de, eh, en la actualidad, existir una institución oficial que se titula de esta manera. Es una institución eh, que depende de la Universidad Pública, de la Universidad de eh, Castilla-La Mancha, tienen allí en la, en la imagen y, efectivamente, se trata de una escuela moderna, eh, inaugurada hace no demasiados años, eh, en la que se prepara a técnicos de traducción en árabe o en hebreo y que se sitúa, además, en ese eh, bonito eh, edificio de una céntrica plaza eh, toledana, la de Santa Isabel, y que se conoce como el Palacio del Rey Don Pedro, don Pedro I, aunque nunca estuvo allí, pero bueno, en cualquier caso se conoce con ese nombre, o el Palacio de Higares. El término Escuela de Traductores de Toledo no es posible documentarlo en la Edad Media, sencillamente porque fue inventado en el siglo XIX y no precisamente aquí en España. Hay un antecedente en el año 1819, cuando un historiador, que era orientalista también, francés, de nombre, de nombre Amable, Amable Jourdain, y él empezó a hablar de un eh, colegio de traductores que operaba en la Edad Media en, eh, en Toledo. Pero va a ser más adelante, ya en el último tercio del siglo XIX, cuando un filólogo alemán, su nombre es eh, Valentín Rose, en el año 1874 empezó ya a utilizar de manera sistemática esta expresión, Escuela de Traductores de Toledo, que precisamente a partir de entonces hizo fortuna, hizo fortuna tanto eh, fuera, como dentro de, eh, de España. Sin embargo, hay que decir que a los intelectuales, sobre todo intelectuales españoles, mmm, no les pareció siempre bien esta denominación porque, efectivamente, consideraban que no era un epíteto adecuado, no era una definición adecuada para la actividad que se desarrollaba en Toledo. Y, y efectivamente, levantó críticas, levantó críticas desde mediados del siglo XX, claramente en intelectuales de la talla de un filólogo como Meléndez Pidal o de un historiador como Sánchez Albornoz o de un arabista como Juan Bernet. Pero, ¿qué es lo que se traducía? ¿Qué es lo que se traducía en esta no escuela de traductores? Pues básicamente lo que se traducían eran obras árabes de ciencia y de filosofía, con contenidos propios de esa tradición árabe, pero también con contenidos propios de la tradición clásica que había sido asumida a su vez por esa tradición árabe. Esa labor eh, fue de un extraordinario interés porque hasta aquel momento, es decir, hasta el siglo XII, los conocimientos del legado clásico en Occidente se limitaban a unas pocas obras, señeras, de Platón, de, de Aristóteles, y también a, a fragmentos relativamente numerosos, eh, compilados por, por algunos eh, intelectuales eh, altomedievales de especial relevancia, como por ejemplo pueden ser los Ítalo-Romanos, Casiodoro y Boecio, estamos hablando del siglo VI, o del de hispano, para nosotros más conocido, el hispano Isidoro de Sevilla en el siglo eh, VII, o el anglosajón eh, Veda el Venerable en el siglo VIII, o incluso un poquito más adelante, hacia el año 800, por un personaje de la talla de Alcuino de York, que fue algo así como el valedor eh, intelectual de eh, Carlomagno. Pero, al margen de esto, al margen de esas pocas obras señeras y de esos fragmentos compilados, eh, prácticamente nada más. Lo que se produjo en Toledo fue entonces eh, el inicio de un nuevo flujo, un flujo muy significativo hacia Occidente, de esa tradición científico-filosófica clásica compilada por los árabes, a la que se unía, insisto en esto, la propia tradición científico-filosófica propia del mundo, del mundo árabe. Y es esto en buena parte lo que, lo que posibilitó lo que hace unos 100 años aproximadamente eh, este personaje que tienen ustedes en pantalla, que es el padre del medievalismo norteamericano, profesor de Harvard, fue asesor además del presidente Wilson, su nombre, Charles Homer Haskins, llamó Renacimiento del siglo XII. El Renacimiento del siglo XII, independientemente de la, de la expresión, que a lo mejor también eh, cabría, cabría cuestionar en alguna medida, pero en fin, en cualquier caso, como todos los movimientos de, de reforma, de reforma cultural, lo que buscaba era volver a las fuentes fiables, y por fuentes fiables hay que entender en ese momento la autoridad de los clásicos, esa autoridad reforzada por esa imponente tradición cultural proveniente del mundo islámico. Pero dicho todo esto, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué Toledo? Mm. ¿Es que no hubo otros centros culturales capaces de canalizar ese, ese legado de la antigüedad preservado y enriquecido por, los, eh, por el mundo islámico? Pues, pues sí, hubo eh, no uno ni dos, hubo otros eh, lugares, otros focos que fueron capaces de llevar a cabo esa labor. Yo simplemente aquí les voy a indicar dos especialmente conocidos y especialmente reconocidos en ese sentido, que es el monasterio de Ripoll, Santa María de Ripoll, eh, monasterio catalán, en donde en el siglo X un personaje curiosísimo, un personaje muy relevante, el nombre era Gerberto de Aurillac, y que se iba a convertir en el futuro papa silvestre II, se hizo con traducción con una traducción eh, al latín de un tratado científico sobre el astrolabio. Eh, como saben ustedes, el astrolabio es un instrumento de orientación que se basa un poco en la mediación de las posiciones y de la altura de los astros. ¿no? Bueno, pues el, el, el futuro papa lo que hizo es, efectivamente, desplazarse a eh, Gerona, a Cataluña, para eh, hacerse con ese, con ese, eh, ese tratado científico. Mm, es el Manuscrito 225 de Ripoll, es un manuscrito bien conocido, proveniente, en todo caso, de eh, Oriente, y hoy día se conserva en el archivo de la Corona de Aragón. Pensemos también en ese otro foco, que es el Monasterio de Montecasino, en este caso, un monasterio bien conocido, benedictino, en la Italia Meridional, concretamente al sur del Lazio, eh, donde un personaje también muy interesante, Constantino el Africano, un converso, converso del Islam, eh, no sabemos si de origen cartaginés o de origen, o de origen siciliano, pero bueno, este personaje fue capaz de poner al día en Occidente la ciencia médica cultivada por los árabes, efectuando toda una serie de traducciones. Habría otros focos, como les digo, no, no les voy a cansar, el, la propia, el propio reino de Sicilia, de Roger II, en el siglo XII, pero fíjense, nada de ello, nada de estos focos es comparable con la intensísima actividad de trasvase cultural que se detecta en Toledo a partir de mediados del siglo XII. Cuando esa labor empieza a documentarse, eh, hacía menos de un, de un siglo que la ciudad, la ciudad de Toledo, había caído en manos de los cristianos, en manos de Alfonso VI. Eh, esa conquista de Toledo se produce en el año 1085, después, como saben ustedes, de que se produjera esa fragmentación eh, del de antiguo eh, califato de Córdoba, que generó un mosaico heterogéneo de pequeños principados, que conocemos como taifas, que debilitaron extraordinariamente la, eh, la, la potencia de Al-Ándalus y esto permitió a los cristianos ir avanzando a costa de ellos. Bien, Toledo, al igual que otras importantísimas ciudades eh, andalusíes, como puedan ser Badajoz o como pueda ser Zaragoza o como pueda ser Sevilla, eh, participaban del eh, esplendor, el extraordinario esplendor de la vieja capital del califato, esa vieja capital, Córdoba, que, quizá con notable exageración, se llegó a decir que en su biblioteca, la biblioteca eh, organizada o compilada por el califa al-Hakam II, llegó a concentrar cerca de 400.000 volúmenes. Eh, insisto que el dato probablemente es exagerado, pero lo cierto es que, del de volumen de eh, obras allí eh, compiladas o allí eh, reunidas, una parte muy importante, sin duda, eran provenientes de eh, Oriente. Mm, Toledo, por supuesto, no llegó nunca al nivel cultural de, de Córdoba, pero sí sabemos que a raíz de la disolución del califato, una buena parte de esa biblioteca, de esa magnífica biblioteca de Al-Hakam II, acabó en, eh, en Toledo. Ahí tienen la taifa toledana, eh, donde curiosamente, antes de la conquista, no mucho antes, eh, poco, poco antes de la conquista cristiana, una dinastía, la dinastía local, de origen bereber, los Banu Dilnun, concretamente el rey Yagya al-Mamun, había creado un centro de estudios astronómicos. En él trabajó un célebre personaje que tienen ahí representado a la derecha, que es el célebre Azarquiel, el de los ojos zarcos, el de los ojos azules. ¿no? Él fue el creador de un astrolabio especialmente sofisticado, desarrollado, que conocemos como Azafea, que tienen ahí en la imagen. Y fue también compilador de una primitiva versión de las tablas toledanas, capaces de medir, como saben, los movimientos planetarios, y que servirían de base a las posteriores y muy conocidas tablas alfonsíes. Pero además de este eh, bagaje cultural de partida, que ya de suyo es un tema fundamental para entender el papel de Toledo eh, del que vamos a hablar esta tarde o del que estamos ya hablando esta tarde, Toledo, a diferencia de otras ciudades andalusíes, conservó durante mucho tiempo, mucho tiempo después de la conquista, conservó un volumen de población árabo parlante grande. Muy grande. Miren, se calcula que la población de Toledo, a mediados del siglo XII, sería de unas 30.000 personas, aproximadamente. Esas 30.000 personas se organizarían en lo que se llaman collaciones. Collaciones son barrios que se articulan en torno a una, a una iglesia. Eh, pues bien, fíjense, de esas 30.000 personas aproximadamente un tercio, estamos hablando de 10.000, por tanto, serían áraboparlantes. Muchos de ellos cristianos, otros judíos. La proporción que normalmente establecemos es la de unos 6.000 cristianos y 4.000 judíos árabo parlantes. Esos cristianos, por supuesto, son cristianos de origen andalusí, que estaban ahí antes de la conquista, y es eh, los que empezaron a llamarse entonces, no antes, entonces empezaron a llamarse muttavares, es decir, mozárabes. Eh, a ellos, como digo, a estos 6.000 hay que añadir los 4.000 eh, judíos aproximadamente, también de origen andalusí, todos ellos, por tanto, parlantes, muy arabizados, culturalmente muy arabizados, pero en un porcentaje muy elevado conocedores también del latín. Claro, esta circunstancia, es muy importante para entender lo que sucedió. En Toledo, claramente, era factible entrar en contacto con obras, obras de la tradición árabe, que podían ser vertidas con cierta facilidad al latín, y más tarde, eh, también al romance, al romance castellano. Este hecho supuso eh, un motivo de atracción para intelectuales, de origen hispánico y también de origen extrapeninsular eh, que vieron en ello una manera de recuperar un caudal de información que la fluida e histórica relación de Al-Andalus eh, con el Oriente Árabe que nunca se había perdido propició de manera notable. Toledo se convierte así en un polo de atracción pero también se convierte en un motivo de recelo, de recelo especialmente fuera de la península. Recelo porque los saberes científico-filosóficos comparados, eh, mejor dicho, compilados eh, u originados, compilados o originados en la tradición árabo-islámica eran considerados por una, parte, por una parte de la intelectualidad eh, cristiano occidental, como procedentes del diablo, como materia diabólica. Fíjense en esta, en esta curiosa frase. Es de un monje, un monje cisterciense, de una abadía situada al norte de Francia, la abadía de Froimont. Eh, su nombre es Elinando, y no crean que es un cualquiera. Estelinando era un experto en autoridades clásicas, también un experto en patrística, impartió clases en la universidad en la Universidad de Toulouse, entonces se llamaba estudio general. y en el año 1231 escribe esa frase que tienen, que tienen ahí. Dice "Los clérigos van a París a estudiar las artes. A Orleans a estudiar a los autores. a Bolonia a estudiar los códigos a Salerno, los medicamentos, a Toledo, los diablos, y a ninguna parte las buenas costumbres. Como ven, nuestros, algunos de nuestros actuales alumnos de Erasmus pues, pueden verse reflejados quizá en esta, en esta frase. Pero fíjense, esta, esta eh, fama también persistió en la cultura popular hispánica sin necesidad de estar acompañada de recelo. Vamos a pensar, y, y se lo voy a resumir muy brevemente, eh, en un cuento, un cuento eh, del conde Lucanor, el cuento número 11 concretamente, en el que don Juan Manuel, eh, que como saben ustedes, estamos hablando de las primeras décadas del de siglo XIV, nos habla de un deán, de un clérigo, deán de la Catedral de, de Santiago, que fue a Toledo a que un experto en negromancia, que era el maestro Illán, le enseñase su ciencia. El negromante, el maestro Illán, le quiso poner a prueba, antes de que vertiera en él toda su sabiduría eh, y todas su, eh, sus artes, eh, prohibidas en el transcurso de sus enseñanzas cuando le estaba efectivamente eh, enseñando el deán y el nigromante fueron sorprendidos una y otra vez por una serie de embajadas que iban informando al clérigo de su promoción primero la promoción a arzobispo después la promoción a cardenal y finalmente la promoción a papa. Eh, en cada una de esas ocasiones, cuando esto ocurría, cuando estos embajadores venían a informar de esa promoción, eh, el negro amante, eh, Don Illán, eh, le pedía al clérigo que, bueno, que ya que estaba alcanzando esas cotas de, de poder tan, tan elevado, bueno, pues le hiciera un, un pequeño favor, un pequeño favor en beneficio, en beneficio además no para él, sino para su hijo. Y el clérigo lo fue posponiendo en cada ocasión, decía, sí, sí, bueno, no te preocupes, más adelante cuando… bueno, más adelante. Hasta que, ya siendo papa, se lo negó, dijo, mira, ya no me des más la lata, ¿eh? ya me has dado bastante la lata, y además que sepas que ahora yo, que soy la máxima autoridad de la Iglesia, lo que puedo hacer, si me sigues molestando, es acusarte de malas artes ¿eh? y te vas a ver con un tribunal eclesiástico. En este momento, quedó en evidencia que toda esta sucesión de promociones había sido una alucinación, una alucinación propiciada por las artes de Don Illan. Fíjense, lo curioso es que don Juan Manuel, al eh, desarrollar esta narración, se refiere con absoluta naturalidad al nigromante. No hay ni un ápice de condena a él. Es más, la moraleja del cuento es más bien que Donillán, gracias a la magia, puso al descubierto una actitud codiciosa, desagradecida del deán, que es el único que sale mal parado en esta historia, el único que es descalificado. Es decir, todo, como digo, con mucha naturalidad ¿eh? y sin ver en esas artes algo necesariamente malo. Toledo, por tanto, se constituye así en el centro de un saber proveniente de ese mundo islámico, un saber que algunos desean desvelar, descubrir, otros directamente condenan, en el caso de Elinando, y otros simplemente, como don Juan Manuel acabamos de ver, lo constatan, sin descalificaciones, sin calificativos. Vamos ahora a fijarnos en quienes querían desvelarlo en quienes querían descubrirlo. La pregunta es, ¿cuándo lo hicieron? ¿Quiénes fueron? ¿Y con qué ayuda contaron para hacerlo? Es una pregunta un poco complicada, pero vamos a intentar responderla de una forma muy sencilla. Los orígenes de la, de la actividad cultural de Toledo se asocian tradicionalmente, a el segundo arzobispo tras la conquista de Toledo, que es este personaje que tienen ahí, Raimundo de Salvetat. Raimundo de Salvetat, el segundo arzobispo de Toledo tras la conquista, es un culto cluniacense, es un monje cluniacense de origen franco, muy preocupado por cuestiones teológicas y al que aparece dedicada una obra, una pequeña traducción de una obra filosófica, ya digo, de muy poca, vamos, de una dimensión bastante eh, reducida y que se debe a un sabio árabe del siglo IX de origen cristiano, es decir, un converso, en este caso, al-Islam. Ese personaje es Kustá ibn Luká. Y el tratado trata acerca de la sutil diferencia que se puede establecer entre el espíritu y el alma. Bueno, este hecho hizo pensar en su momento que el arzobispo Raimundo fue el promotor, ¿eh? el primer responsable de un sistema de patrocinio capaz de estimular traducciones demandadas por intelectuales eh, inquietos, como era el caso de, de él mismo. Incluso, fíjense, se llegó a pensar en que esta iniciativa pudo relacionarse con la contemporánea visita a la península que, justamente entonces, como digo, hizo Pedro el Venerable. Pedro el Venerable es el famoso abad de Cluny, que vino a la península, a, concretamente a tierras de Castilla, para recabar, para hacerse con obras y con traductores para desarrollar su proyecto de traducción del Corán, que en ese momento se había planteado, y de otras obras árabes con fines polémicos y combativos frente al Islam. Pero tengo que decirlos, decirles que esta eh, obsesión de identificar siempre el interés de Occidente por el Islam como algo que permita encontrar armas para combatirlo eh, no estaba, ciertamente, en el ánimo del arzobispo Raimundo, que, como pueden imaginar, poco podría combatir al islam con un inofensivo tratado sobre la naturaleza del alma. No, no realmente la actividad cultural que entonces empieza a vislumbrarse en Toledo nada tiene que ver con fines polemistas y sí en cambio con una inquietud derivada de la conciencia de que sin el concurso de la tradición árabo-islámica el occidente quedaría culturalmente paralizado. Hoy sabemos que eran muchos los lugares de occidente en los que en ese siglo XII en el que estamos se clamaba por una renovación iluminadora que en el fondo se pensaba solo podía venir de oriente. Esa expresión que tienen ahí, ex Oriente lux, es algo que se encuentra con relativa frecuencia en los testimonios de la época. Bien, esta es la clave que nos debe servir para, para entender el fenómeno de Toledo, el fenómeno de sus traducciones, una actividad que ya claramente hay que asociar al patronazgo del arzobispo y de la Iglesia Toledanas desde los días del sucesor del eh, arzobispo Raimundo, concretamente el tercer, por tanto, arzobispo de Toledo tras la conquista, que es Juan de Castelmorum. Eh, también es un prelado de origen franco y durante su pontificado, junto a traductores de nombre árabe, aparecen ya en este momento tres primeras grandes figuras de la primera fase de desarrollo de la actividad traductora. Nosotros vamos a ir viendo a continuación tres fases, ¿no? Bueno, pues en esta primera fase, que podemos asociar a esta segunda eh, mitad del siglo XII, nos encontramos bajo el patrocinio del arzobispo a estas tres figuras que tienen ahí en pantalla. El judío Johannes Abendehut, más conocido como Juan Hispano, que era astrónomo, que era filósofo de tendencia neoplatónica. El castellano eh, Domingo Gundisalvo, o Gonzalvo, este era un clérigo, un arcediano de Cuellar, un colaborador muy activo del, del, del anterior, pese a que sus tendencias filosóficas no eran coincidentes con el neoplatonismo, sino iba a decir todo lo contrario, no, no todo lo contrario, pero era eh, de tendencia aristotélica. Bueno, pues ambos fueron capaces de ser cauce de transmisión a Europa de un caudal de sabiduría que entronca con tres corrientes muy activas en la tradición eh, religioso-cultural del mundo árabe. Por un lado, el neoplatonismo, el neoplatonismo de Ibn Sina, el famoso Avicena, el aristotelismo de Al-Farabi, y el misticismo sufí de al Ghazali. Y, y esto me interesa todavía resaltarlo más. Los dos contribuyeron, particularmente el segundo, a distinguir algo que desde el siglo XVIII a todos nosotros nos parece evidente. Y es que existe una ciencia humana autónoma perfectamente diferenciada de la cristiana, de la de cuño religioso. La tercera gran figura es la del italiano Gerardo de Cremona. Este hombre se pasó un buen tiempo, una buena parte de su vida buscando el Almagesto. El Almagesto es ese tratado de astronomía que compuso el famoso astrónomo Ptolomeo de Alejandría, en el siglo II después de, de Cristo. ¿no? Bueno, pues buscándole al majesto, recaló en Toledo, en Toledo lo halló y allí lo tradujo después de aprender árabe. Dice la tradición que justamente aprendió árabe para eso. Y se dice que llegó a traducir más de 70 obras, por lo menos 70 son las que se le atribuyen, obras de astronomía, que era su especialidad, pero también de medicina, de matemáticas y, cómo no, cómo no, de alquimia. Nos encontramos ya, por tanto, con intelectuales atraídos a Toledo desde fuera de la península, algo que será muy característico del movimiento cultural que desde entonces patrocina la Iglesia de Toledo. El modo de permitir a estos sabios permanecer en Toledo y mantenerse económicamente, era mediante la concesión de canonjías, por eso es tan importante esa labor de patrocinio arzobispal. El arzobispo proporcionaba a estos eh, traductores una canonjía de la que podían vivir. Eh, son muchos, de hecho, los traductores de origen toledano, también de otras partes de la, de la península y de fuera de la península, que firman... En los documentos que expide la Cancillería Arzobispal en el siglo XII, firman como canónigos, canónigos de la Iglesia eh, Catedral. Eh, como hemos apuntado, esta es la primera de las tres fases en las que podemos constatar eh, el desarrollo de la actividad. Vamos con la segunda. La segunda de ellas está asociada a un personaje también de una extraordinaria significación, una figura de una altura intelectual extraordinaria, que es el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, que gobernó la diócesis de Toledo, la diócesis y provincia de Toledo a lo largo de la primera mitad del siglo, del siglo XIII. Bueno, a él se deben muchas iniciativas, pero una de ellas el encargo a un canónigo Marcos de Toledo, de una nueva versión latina del Corán. La primera es esa a la que aludí antes, eh, del abad de Cluny, de Pedro el Venerable, y la segunda se hace aquí, se hace en Toledo, y la realiza por eh, iniciativa, por impulso de, de Jiménez de Herrada, este canónigo que les estoy eh, mencionando. Pero no solo traduce el Corán, traduce también una obra teológica atribuida a Ibn Tumart. Ibn Tumart es el célebre reformador magrebí que puso las bases del imperio almohade. Bueno, Hoy dudamos de que esta obra, es la áquila de, de, de Ibn Tumar, sea realmente de él, lo dudamos, pero en cualquier caso es atribuida a él. Es un tratado muy interesante, es un tratado sobre la unicidad de Dios, intenta demostrar racionalmente, con argumentos racionales, la unicidad, el monotismo radical del mundo, mundo islámico. Nuevamente, el peso interpretativo de la tradición historiográfica quiere ver en ello otro capítulo en la ofensiva, en este caso ideológica, contra el Islam. Pero hay indicios probatorios que la cuestión va en otra dirección. Más bien la necesidad que vio el arzobispo, el arzobispo de Toledo, en apoyarse en propuestas religiosas de sus adversarios políticos, los musulmanes, los almohades, para afianzar su propio discurso teológico. Este es un tema complejo en el que, desgraciadamente, no podemos entrar aquí por razón de tiempo, pero sí conviene señalar que fue nuevamente la inquietud intelectual, en este caso, del propio arzobispo, que, por cierto, es el primer occidental que escribió una historia de los árabes. Es esa inquietud, digo, la que llevó a realizar unas, unas traducciones en las que intentar encontrar claves culturales que son propias del mundo islámico, pero que son capaces de desatascar ese callejón sin salida al que en ese momento había llegado la escolástica cristiana. Pero la gran personalidad intelectual de Marcos de Toledo no se limitó a servir en materiales para la especulación teológica de eh, Jiménez de Rada. Eh, él mismo, el, el, el arzobispo, eh, em, bueno, mejor, vamos a pasar ya a, a Marcos, el, el propio canónigo Marcos de Toledo estaba eh, muy interesado en la ciencia médica y a ella dedicó buena parte de la actividad eh, traductora amparada en esa condición de asalariado, de canónigo eh, de la Iglesia de Toledo. Él mismo contaba eh, que años atrás, como sabía árabe, eh, sus compañeros en una universidad, en un centro de estudios del que no da el nombre, no, no sabemos dónde se encontraba, le animaron a que les facilitara eh, el conocimiento del médico griego eh, Galeno, médico, como saben, del siglo II después de Cristo, médico eh, griego. Eh, se sabía que había eh, traducciones de la obra de Galeno al, al, al árabe y, y esto es lo que efectivamente este, eh, este impulso que le dieron sus compañeros es lo que le llevó eh, al personaje a eh, trabajar en Toledo, es decir, se sintió atraído por una ciudad donde era posible encontrar las obras de los clásicos en árabe y sobre todo también de contar lo, con los medios suficientes para hacer esa tarea. Pero Jiménez de Rada favoreció no solo intelectuales de origen hispánico, como el caso de, de Marcos, algunos eh, venidos de fuera eh, lo fueron igualmente, fueron igualmente favorecidos por él. Uno de ellos es el conocidísimo Miguel Scotto. Miguel Scotto es un eh, escocés que trabajó en Toledo dedicado pues, a traducir obra científica y también eh, eh, probablemente eh, una buena parte del pensamiento aberroísta, eh, que en ese momento estaba muy en muy en boga. Eh, su extraordinaria valía le hizo convertirse en sus últimos años en astrólogo y médico al servicio del emperador Federico II, ¿eh? quien es probable ¿eh? que le llegara a pedir que le demostrara dónde estaba el purgatorio dónde estaba el infierno y dónde estaba el cielo, un tema que le preocupaba mucho a este sabio escocés y, desde luego, también al emperador Federico II. De alguna manera, Dante le haría pagar eh, la, la, la factura de haber pasado por Toledo y de haber intentado revigorizar a los ancianos con el elixir de la vida propio de los alquimistas árabes, condenándolo al infierno, al infierno en su divina comedia. ¿no? Y la condena es como nigromante como adivinador y como estafador. De él dice que fue quien en verdad de los mágicos fraudes supo el juego. Así tan lapidariamente y tan eh, directamente se refiere Dante a este interesante personaje. El toledo del arzobispo don Rodrigo ejerció también su atracción sobre otro interesante personaje de origen extrapeninsular, en este caso Germán el Alemán, eh, que llegaría a ser obispo de Astorga, por cierto. Bueno, pues él llegó a la capital castellana unos 20 años después de que lo hiciera Miguel Escoto, por tanto ya en la última fase de la vida del eh, arzobispo Jiménez de Rada. Fruto de su intensa labor eh, como traductor del árabe al latín fue un comentario de Averroes a la, a la ética de Aristóteles, además de otras obras de Avicena o de Alfarabí, también tradujo la ética a Nicómaco. En fin, el aristotelismo y el averroísmo fueron las notas más características de este segundo periodo de actividad intelectual eh, toledana. De alguna manera, este personaje, Germán el Alemán, cierra la segunda etapa y da paso a la tercera y definitiva, la que protagonizaría Alfonso X ya en la segunda mitad del siglo XIII. Con él, el patrocinio pasa de la Iglesia Toledana a la mismísima corte real. La de un monarca, no lo, de, no lo hemos de olvidar, que nació en Toledo y que estuvo muy vinculado a esta histórica ciudad durante una parte, una parte significativa de, de su vida. Esta institucionalización de la actividad traductora se relaciona muy directamente con el papel que el rey sabio hizo desempeñar a la cultura en su propio programa de gobierno. Eh, él no creó una escuela. Eh, lo que hizo es integrar esa actividad en su programa de gobierno. Para el rey, la sabiduría era el cauce que lo unía a Dios y que además le permitía gobernar eh, en armonía a sus, a sus súbditos en nombre de ese mismo Dios. De modo que el scriptorium de Alfonso X eh, se convirtió en una auténtica oficina del gobierno del reino. De hecho, algunos colaboradores instrumentales presentes en los talleres Alfonsíes, y esto es una novedad del reinado, se convierten en funcionarios de la corte. Y es que formaba parte del programa de gobierno de Alfonso X intelectualizar los oficios cortesanos e incorporar a los equipos de gobierno, a los protagonistas de esa actividad científico-cultural. Pues bien, en esta eh, oficina de gobierno, que era el escritorium de, del rey, eh, el ancestral eh, conocimiento clásico y árabe se vertía en este caso en el idioma vulgar que una buena parte de sus súbditos podía entender, es decir, el castellano. Claro, otra cosa es que la difusión fuera de los reinos se viera, por este motivo, dificultada, lo que en el fondo nos viene a confirmar que se trató de una decisión política de Alfonso X. De esta manera, la lengua Romance, a la que se traducía del árabe, aunque sin desplazar del todo, por supuesto, eh, eh, al latín, se convirtió en el nuevo vehículo de la ciencia. Institucionalización y castellanización fueron, por tanto, los grandes o las grandes aportaciones de Alfonso X al impulso cultural toledano. Ahora bien, no toda, no toda, la, eh, no toda la obra cultural del Rey Sabio se relaciona directamente con la tarea de transmisión del legado cultural clásico islámico. ¿no? ¿Qué es lo que concretamente hizo eh, traducir Alfonso X en su escritorio? Eh, por cierto, no siempre ubicado en Toledo. En este punto es eh, fundamental hacer referencia a la obra astronómico o astrológica de origen greco de greco árabe. Fíjense, no, no debe extrañarnos para nada la afición real, la afición de Alfonso X a la eh, astrología. Los intelectuales de la época concedían muchísima importancia a la influencia rectora de los astros en el conjunto de la naturaleza. Por tanto, también en los hombres y en su destino. ¿Eh? Si la luna y la posición de la luna podía en un momento dado, influir sobre la marea y saber más o menos a qué hora la marea estaría en un determinado eh, punto, ¿por qué no? Eso se podría determinar también acerca de la actuación de los seres humanos. Para un rey eh, tan celoso de su poder como fue Alfonso X, realmente podía ser un arma de control política y así en parte la utilizó. Es muy conocida una noticia que aporta tardíamente, ya en el siglo XVI, el cronista aragonés Zurita. Lo hace sobre la base de algunos manuscritos, no todos, en fin, en algunos manuscritos de la eh, Crónica Geral de España de 1344. Bueno, pues en, ese, en esa tradición que se recoge ahí, se dice que Alfonso X habría procedido a la ejecución, de su hermano, el infante Don Fadrique, y de un aristócrata, Simón Ruiz de los Cameros, tuvo lugar esa doble ejecución en 1277. Bueno, pues que lo habría hecho obedeciendo una predicción de desheredamiento que el monarca había interpretado como relacionada con ellos. Bueno, como les digo, no, no sabemos eh, eh, lo que hay de cierto en esta, en esta noticia, pero la tradición en sí misma ya es representativa, ya es significativa. No es este el lugar para hacer una enumeración que sería inevitablemente tediosa de las muchas obras traducidas, ¿no? y, y conviene señalarlo, además de traducidas, eh, completadas y actualizadas por los colaboradores del rey. Un total de 15 sabios, cinco de ellos judíos, cinco extrapeninsulares de procedencia italiana, tres castellanos, dos aragoneses y solo un musulmán converso eh, al cristianismo, el famoso Bernardo el Arábigo. Por supuesto, el protagonismo judío en esta materia resulta decisivo. En este cuadro que he completado, gracias a la exhaustiva información que eh, nos proporciona la profesora Laura Fernández, se puede ver el elenco de colaboradores debidamente identificados. Pero en cuanto a las obras eh, traducidas, por solo mencionar la, las que quizá fueron las tres eh, grandes colecciones compilatorias y misceláneas de astronomía, eh, astrología, eh, citaremos eh, las que tienen ahí. Eh, los lapidarios, que es, eh, son unos tratados sobre las propiedades de las piedras, el Picatrix, que es sobre magia talismánica, una obra original de un andalusí de nombre Maslama Ben Kasima al kurtubí una obra del siglo, del siglo X, y finalmente el libro del saber de astrología, que es una compilación de 16 tratados destinados a la confección de horóscopos, entre otras cosas. Pero nos faltaría eh, todavía mmm, contestar a una última pregunta. Lo vamos a hacer muy rápido porque ya estamos concluyendo. ¿Cuál era el protocolo de traducción desde el comienzo de esta actividad en el siglo XII? ¿Cómo se procedía? Bueno, pues como les digo, muy brevemente, se admite en general que la mayor parte de los... Eh, la mayor parte, digamos, de estas, de estas eh, o la técnica habitual, eh, la técnica habitual de las traducciones eh, sería una traducción directa del árabe al, al latín y consistiría en que un árabe parlante traducía directamente y en versión del árabe al vulgar romance. ¿eh? Y al mismo tiempo un clérigo vertía al latín ya por escrito la traducción oral. Ese es el procedimiento, muy, muy simple, ¿eh? es decir, se va traduciendo directamente ¿eh? y luego un clérigo, a su vez, vierte al latín lo que es un discurso puramente oral. Este último era el resultado que, lógicamente, acababa conservándose. ¿no? Eh, la novedad que introdujo Alfonso X, tal y como hemos indicado, es que la versión oral en lengua vulgar realizada desde el original árabe se convertía ahora en versión castellana escrita, que seguramente más tarde podía a su vez ser traducida al latín. Lo que pasa es que esto último no debió de ser algo muy frecuente porque no es muy común que conservemos las dos versiones, la Romance y la Latina de un mismo eh, original árabe. Y ya para concluir, y a modo de conclusión, me gustaría que nos quedásemos con cuatro ideas, fundamentalmente, que tienen, que tienen ahí en pantalla. La primera es que nunca hubo una escuela de traductores de Toledo propiamente dicha. La segunda idea es que durante la segunda mitad del siglo XII y las primeras décadas del XIII, lo que se produce con centro en Toledo, y bajo el patrocinio de los arzobispos, es una intensa labor, ciertamente, de transmisión cultural que permitió alimentar el llamado renacimiento cultural del siglo XII con ese legado clásico, eh, clásico arábigo hasta ese momento, en buena parte, eh, ciertamente cortocircuitado. En tercer lugar, esa labor, y esto es importante también señalarlo, no tiene nada que ver con estrategias polemistas, con el mundo islámico. Es una labor que nace de la inquietud cultural y me atrevo a decir que, de alguna manera, muere con esa inquietud, aunque pueda ser utilizada también, sobre todo en la última fase, con fines políticos, pero nunca está presente esa intención polémica frente al Islam, o por lo menos esa no es, ni mucho menos, la, eh, el presupuesto de partida. Y ya, finalmente, Alfonso X eh, sería el responsable de la institucionalización, no de una escuela, quiero dejarlo esto claro, no, él no institucionalizó la escuela, sino una actividad a la que imprimió, eso sí, el sello y la intencionalidad política que impuso, en definitiva, a toda la obra salida de su escritorio. Y nada más, muchísimas gracias por, por su atención.